1: Hallo liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsdok Akademie in Dresden. Heute geht es um das beliebte Thema Work and Travel. Manche haben Angst davor, manche freuen sich enthusiastisch zu dem Thema habe ich mir eingeladen die wunderbare Rina, Fachberaterin bei unserem Partner WEERS, mit denen wir seit 2017 zusammenarbeiten, früher Praktikawelten. Bevor ich groß was zu Rina sage, Rina, stell dich mal kurz vor, warum bist du bei WEERS? Warum macht dir die Arbeit so wahnsinnig viel Spaß? Erzähl doch mal.
0: Ja, hallo, danke schön, dass ich da sein darf. Äh, genau, mein Name ist Rina und ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren bei Weyers und bin tatsächlich dazu gekommen, weil ich selbst meinen Auslandsaufenthalt in Australien gemacht habe, auch Work and Travel. Und ich muss sagen, ich liebe es einfach unglaublich zu reisen. Mein Work and Travel, ja, das hat mir so viel ermöglicht. Und weshalb es mich auch so ein bisschen in diese Richtung verschlagen hat. Ich habe dann eine Ausbildung im Tourismus gemacht, Studium in Tourismus. Und dann habe ich, äh, ja, während Corona-Zeiten. Äh, mir einen Job im Tourismus gesucht und damals noch praktika jetzt Weyers, hat gesagt, äh, ja, hier, wir nehmen dich, äh, schaut ja ganz gut aus, du hast Work and Travel gemacht und so bin ich zu meinem jetzigen Job gekommen und das Schönste ist einfach wirklich äh, Interessenten zu erzählen, was Work and Travel eigentlich wirklich ist, wie es funktioniert und junge Leute einfach ins Ausland schicken. Das ist das, was ich mache und das, was ich liebe.
1: Eine Ergänzung, Rina, du sagtest gerade, während Corona hast du dir einen Job im Tourismusbereich mhm. gesucht. Mein Motto ist immer, sage ich euch jeden, wenn die Krise am größten ist und alle denken, die Welt geht unter, musst du Gas geben. Weil dann <lacht> hast du wieder den Vorsprung. Wenn Absolut. die anderen dann denken, oh, Licht am Horizont, dann bist du schon enteilt. Ja. Und so, liebe Zuhörer, Sie können ja Rina nicht sehen, es ist Lebensfreude pur, wenn man <lacht> diese junge Frau sieht. Lena, wir gehen mal ein bisschen chronologisch vor. Bei uns gibt es ja immer die Erstberatung in Dresden, dass die immer vor Ort ist. Man sitzt sich gegenüber, das macht sich ganz gut. Hauptsächlich haben wir Abiturienten, die ein Auslandsjahr nach Abitur machen wollen, weil die meisten nach der 12. Klasse nicht wissen, was sie mal studieren möchten. Sie wissen auch nicht, wer sie sind. brauchen ganz einfach mal ein Jahr, um über sich nachzudenken. Und unsere Beratung ist dahingehend, dass wir Kombinationen machen. Unsere Bestseller sind so intelligentes Work in Treffel, drei Kontinente in zwölf Monaten, aber da machen wir einen extra Podcast dazu. Und wenn dann feststeht, in welche Länder, welche Programme kombiniert werden etc., übergeben wir dann unsere Teilnehmer an Wers und dann werden sie an die Hand genommen. Und wie das alles so funktioniert, das verrät euch heute mal Rina. Und fangen wir gleich mal an. Wir übergeben unseren Teilnehmer an euch. Wie läuft das ab, die Vorbereitungsphase? Vielleicht kannst du dazu mal kurz was sagen, Rina.
0: Genau, also es ist normalerweise so, dass äh, ihr uns eben den Kontakt schickt und wir dann nochmal mit den Interessenten in, in, im Austausch gehen, so wirklich, dass sie nochmal von uns auch ein paar Informationen zugeschickt bekommen und die Informationen von unserer Hand nochmal kommen, bieten auch gern nochmal ein Beratungsgespräch an. Hier bei uns im Büro ist wahrscheinlich meistens so <lacht> nicht möglich, sondern gern über Video oder über das Telefon und dann, ähm, genau, bereiten wir es schon so alles ein bisschen vor, schicken den Anmeldungslink raus und wenn das dann alles passt, dann kann man sich ganz einfach, einfach bei uns über die Webseite anmelden, egal für welches äh, Work and Travel Programm oder sonst noch Freiwilligenarbeit und die Anmeldung kommt dann bei uns rein und ich gehe jetzt einfach mit Work and Travel weiter, das heißt, äh, sobald die Anmeldung bei uns da ist, wird dann je nachdem, welches Paket ist, entweder direkt die Flüge gebucht oder weitere Informationen rausgeschickt, wie Reise einmal eins, wo super viele Informationen einfach gibt zum vorbereiten. Wie, äh, wie finde ich meinen Job? Ähm, wie bereite ich meinen Lebenslauf vor? Finde ich Unterkünfte? Das ist alles da drin. Und wir geben das alles direkt dann weiter, sobald äh, bei uns gebucht ist. Und dann geht es natürlich auch dann kurz vor der Reise weiter mit den Reiseunterlagen.
1: Das schaust gerade an die Flugbuchung, weil da kommt auch immer die Frage, äh, bin ich an bestimmte Zeiten gebunden? Ich gebe dann immer den Hinweis, Berichtige mich, wenn ich jetzt nicht richtig liege. Es gibt ja, wir sagen dann aber speziell nochmal was zu den Infotagen, wie das anfängt. Da sage ich immer, am Montag oder Freitag ist mir in Erinnerung, gibt es den Infotag. Du suchst dir sozusagen die Woche aus, wann du hinfliegst und dann beginnt das mit dem Infotag. Vielleicht kannst du nochmal kurz zur Flugbuchung was sagen, dass das sehr individuell ist, dass das jeder sich selbst aussuchen kann.
0: Genau, also es ist tatsächlich so, auf die Wochentage würde ich gar nicht mal so genau gerne eingehen, weil die sich immer wieder ändern. Jetzt ist zum Beispiel aktuell... Jetzt heute im November äh, der Montag, der Ankunftstag. Ich weiß aber schon, dass ab äh, April der Mittwoch sein wird. Dementsprechend, das kann variieren, aber wir haben wöchentliche Startdaten. Das heißt, äh, wir haben dann auch auf unsere Anmeldung direkt so die Daten gesetzt, dass es immer zwei Tage vor dem Start wirklich in Australien, Neuseeland oder, ja, Australien, Neuseeland ist. In Kanada reicht der gleiche Tag, da wir ja in der Zeit zurückreisen, so ein bisschen ähm, Genau, und so ist es dann schon bei der Anmeldung angegeben. Wöchentlich ist ein Start möglich. Sollte man die Flüge selber buchen, ist es auch möglich, an anderen Tagen anzukommen und zum Beispiel Zusatznächte dazu zu buchen. Da sind wir immer ganz offen und individuell kann man das super gut einpassen.
1: Ja, nochmal eins ist mir gerade eingefallen zur Flugbuchung. Wir haben ja die Interessenten, die wir dann euch übergeben und dann sage ich, Seit Corona, seit der Inflation gibt es dann auch nicht mehr so die Jahresverträge mit Airlines. Dann empfehle ich immer, wenn ihr euch entschieden habt, bucht rechtzeitig den Flug, weil es ist ganz einfach eine Kostenfrage. Sagst du dann nochmal was dazu?
0: Absolut. Also da hat sich einfach in den letzten Jahren einiges verändert. Es gibt keine Open Return Tickets mehr, sondern es ist wirklich, wir müssen hin- und rückflugfest einbuchen. Rückflüge müssen gegebenenfalls dann umgebucht werden, weil die zum Beispiel nur 300 Tage im Vorhinein buchbar sind. Und es ist absolut klar, genau, also wir, jeden, jeder Flug wird einzeln bei uns gebucht. Wir haben keinen Gruppenkontingent mehr von irgendwelchen Airlines, sondern es ist wirklich, jeder wird einzeln gebucht. Und je früher wir den buchen, desto günstiger ist es natürlich auch oder beim Starterpaket, wenn der Teilnehmer die Flüge selber bucht. Ja,
1: ja, wir hatten im Sommer jetzt diesen Jahres, da hat es aber dann die Oma ausgelegt, die hat wohl ziemlich spät gebucht und hatte dann einen Monat, zwei Monate vorher und hatte dann 800 Euro mehr. Also bei Australien, Neuseeland, das sind ja auch äh, entsprechende Fluglängen, dann macht sich ja. das schon bemerkbar. Ja. Wichtiges Thema, wir informieren da relativ detailliert, aber hier in den Podcast wollen wir natürlich auch dein Know-how nutzen, sag mal was, zu den Work-in-Holiday-Visum, was ja berechtigt, legal zu arbeiten und zu reisen. Und vielleicht auch noch mal als Allgemeininformation, äh, Work-in-Treffel kann man in allen Ländern machen, wo, wo das gemacht werden kann. Das sagen wir in unseren Beratungen. Da gibt es bilaterale Abkommen zwischen Deutschland und dem jeweiligen Land. Und da gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Australien, Neuseeland, relativ einfach. Kanada mit Auflagen. Rina, erzähl mal was zu den drei beliebtesten Ländern: Kanada, Australien, Neuseeland, weil das sind auch die, die gebucht werden.
0: Genau, und die wir auch anbieten. Ähm, aber tatsächlich kann ich schon mal äh, weitergeben, dass wir ab nächsten Jahr auch Japan angehen, genau, beziehungsweise ist es buchbar. Aber genau, zu den drei Ländern, die wir aktuell schon anbieten: äh, visums äh, Fragen sind bei uns immer herzlich willkommen, weil wir uns da mit dem Visum auch ganz gut auskennen. Wir haben für alle drei Länder Visumshilfestellungen, die sofort mit der Anmeldung rausgeschickt werden. Wie du gerade schon gesagt hast, Australien und Neuseeland kann man super einfach übers Internet einfach beantragen. Der Link ist bei uns in der Visumshilfestellung drin und um wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man das Visum beantragt. Und wenn da mal Fragen offen sind, einfach uns anrufen, eine Mail schreiben, dann können wir da auch helfen. Kanada ist ein bisschen was anderes. Da gibt es nämlich nur eine gewisse Anzahl pro Jahr an Visa, wo die kanadische Regierung tatsächlich auslost. Das heißt, man muss sich erstmal in den Losungstopf einschreiben, um von der kanadischen Regierung ausgelost zu werden. Und wenn dann das passiert ist, dann muss man noch mal weitere Auflagen sozusagen erfüllen, wie innerhalb von zehn Tagen die Einladung annehmen, innerhalb von 20 Tagen einige Dokumente hochladen. Und im letzten Schritt tatsächlich die biometrischen Daten, also Fingerabdrücke in Berlin oder Düsseldorf abgeben. Das heißt, das ist einfach wirklich ein langwieriges äh, Visa, wo man einfach längere Zeit braucht, um das zu beantragen. Wenn man ausgelost ist, meistens so zwei bis drei Monate, je nachdem, wie schnell man natürlich auch alles hochlädt. Äh, Australien wird im Normalfall wirklich innerhalb von wenigen Minuten genehmigt oder es kommen Rückfragen, aber auch die kommen relativ schnell. Und Neuseeland meistens eine Woche, zwei Wochen.
1: Nochmal auf Kanada zurückzukommen. Kanada ist ja so, dass circa 4.500 Visa vom 1. Januar bis 31.12. verlost werden. Und wir haben ja, bisher hat es immer ganz gut geklappt, muss ich sagen, mit den Kanada-Visa. Aber nehmen wir jetzt mal an, jemand möchte eine Kombination machen mit freiwilligen Arbeit, möchte jetzt äh, drei, vier Monate nach Südamerika gehen, im September fliegen, dann raten wir immer, wenn die Freiwilligenarbeit wichtig ist oder Kanada auch genauso wichtig ist, dass er dann im August, wenn er noch kein Kanada-Visum hat, mit euch redet, kann er dann umtwitchen im August auf Australien-Neuseeland, weil nach drei, vier Monaten Südamerika kommt er ja nie nach Deutschland zurück, sollte er bis 31.12. das Kanada-Visum bekommen um sich dann nochmal in Berlin, München, Hamburg, Frankfurt vorzustellen, oder?
0: Ähm, also... Es ist halt so, wenn man das Visum unverschuldet nicht bekommt, dann kann man bei uns immer umbuchen, äh, jegliche Länder, die man, wo man haben möchte. Ähm, man, wir können aber auch gern immer mal nochmal in den Account reinschauen. Wichtig ist bloß, dass tatsächlich, es ist äh, bei Kanada zwar so jährlich angegeben, aber der Pool schließt tatsächlich eigentlich schon im Oktober. Nur jetzt von deinem Beispiel ausgehend, da ist alles noch ein bisschen... Schwieriger, aber man kann ohne Probleme auf Australien oder Neuseeland
1: umbuchen. Ja, das war, Die Flexibilität habt ihr und das Natürlich. ist ja auch das Schöne. Ich
0: meine, <lacht> uns ist auch bewusst, dass man, das, dass man darauf keinen Einfluss nehmen kann, wenn man, also entweder wird man ausgelost oder halt nicht. Und ja, genau.
1: Ja, liebe Zuhörer, deshalb sind wir schon jahrelang bei WEERS, beziehungsweise <lacht> früher bei Praktika-Welten weil ihr werdet ganz liebevoll an die Hand genommen und betreut. Und das ist immer wichtig, weil nebenbei habt ihr ja noch ein bisschen Schule und da wisst ihr immer, dass alles läuft. Vielleicht noch zur Vorbereitungsphase. Der englischsprachige Lebenslauf spielt ja beim work in Treffel eine große Rolle. Da gibt es von euch nochmal Unterstützung. Kann man das im Vorfeld schon mal mit euch durchsprechen?
0: Selbstverständlich. Also es gibt von uns auch wirklich nochmal einen Beispielslebenslauf, der mit rausgeschickt wird. Ähm, da empfehlen wir immer, das schon im Vorhinein alles wirklich vorzubereiten anhand des Lebenslaufs, weil Australien, Neuseeland und Kanada unterscheiden sich wirklich alle drei Länder im Aufbau und daher macht das auch Sinn. Super gern kann man dann auch schon mit uns in Kontakt treten und wir schauen über den Lebenslauf drüber. Aber tatsächlich nimmt sich das Team vor Ort hier nochmal richtig Zeit in einer One-in-One-Session, um den Lebenslauf mit dem jeweiligen Teilnehmer einzeln zu besprechen und so perfekt aufzumotzen, sage ich jetzt mal, dass der für die Bewerbung vor Ort super ausschaut.
1: Hm. Schließen wir die Vorbereitungsphase ab. Gerade wenn ihr jetzt außerhalb Europas seid, also das wäre Kanada, Australien, Neuseeland, so und so, dann äh, machen wir in unserer Beratung, geben wir nochmal Informationen zum Versicherungspaket, sprechen das auch nochmal mit den Eltern ab, weil das ist immer wichtig, und letztendlich macht ihr nochmal auch eine Versicherungsberatung und schickt dann das entsprechende Leistungsangebot, richtig?
0: Genau. Also wir haben bei uns auf der Seite, haben wir überall die Informationen zur Versicherung, zur All-Inclusive-Versicherung, zur reiserücktritt Und das kann man dann bei uns direkt bei der Anmeldung mitbuchen.
1: Gut, Rina. Jetzt kommen wir mal zu den Programmpaketen. Wir sagen immer, ihr habt ja das Ultimate-Paket wird von mir immer als rundrum sorglos Paket bezeichnet, weil gerade Abiturienten, die noch nie ein Auslandsjahr gemacht haben, das sind ja die meisten, die bei uns sitzen, weil die Informationen brauchen, wer dann schon mal ein Highschooljahr gemacht hat, äh, kennt sich da etwas besser aus, obwohl die jetzt auch meistens zu uns kommen, weil das beim Highschooljahr sehr gut geklappt hat. Welche Pakete gibt's? Wie gesagt, das Ultimate-Paket hatte ich angesprochen. Sie, ihr habt drei verschiedene Paketarten, Kanada glaube zwei. Vielleicht sagst du mal kurz was dazu. Preislich ist es ja sehr flexibel in der heutigen Zeit, aber vielleicht kannst du mal Eckdaten geben, ohne dass du dich zu sehr aus dem Fenster lehnst.
0: <lacht> Ja, super gern. Also, du, wie du gerade schon richtig gesagt hast, wir haben verschiedene Pakete. Wir haben für alle drei Länder unser Starterpaket Plus. Das ist wirklich so ein reines Basic-Paket. Wir geben dir die Visumshilfestellung an die Hand, ähm, sind auch vorab immer für dich da, Jobdatenbank, ähm, vor Ort die zwei Nächte, Einführungsveranstaltung, eben wirklich einfach Basic. Die Flüge würdest du selbst organisieren. Alles andere ist wirklich schon von uns an die Hand gegeben. Dann gibt es das All-In-Paket. Das ist einfach das Starterpaket plus Flüge. Das heißt, in dem Fall kümmern wir uns um die Flüge. Wir haben aktuell Emirates und Katar, äh, sind aber auch gerade da und äh, Lufthansa natürlich <lacht> für Kanada, sind da aber jetzt gerade auch dabei, uns äh, besser aufzustellen, so dass wir auch zeitnah weitere Airlines wieder anbieten können. Auch die können dann direkt bei uns auf der Anmeldeseite ausgewählt werden, ob man mit Katar oder mit Emirates fliegen möchte oder den zukünftigen Airlines. Und das Ultimate-Paket, genau, wo du gerade schon gesagt hast, das ist wirklich unser großes Paket, was es in Australien und Neuseeland gibt, in Kanada nicht. In Australien und Neuseeland kann man mit unserem Ultimate-Paket starten. Das ist dann quasi das All-In-Paket plus eine Abenteuerwoche vor Ort. In der Abenteuerwoche ist man dann mit den anderen Teilnehmern zusammen und je nachdem, wo man eben startet, jetzt Auckland, Sydney oder Melbourne, sind da auch verschiedene Aktivitäten mit drin. Beispielsweise jetzt in Sydney hat man einen Surfkurs und die Blue Mountains mit drin. In Auckland ist man viel um Auckland, drumherum, ähm, aber das kann man detailliert immer bei uns auf der Seite unten schauen. Da möchte ich auch nicht so stark reingehen, weil sich auch einfach immer wieder was kleine Änderungen ergibt, äh, wo wir es dann einfach anpassen. Auf der Seite ist es ganz detailliert immer aktuell geschrieben. Ähm, preislich schaut es so aus. Unser Starterpaket startet bei 590 Euro. Das ist jetzt für Australien ähm, und dann, ja, Aktuell Neuseeland bei 620 und Kanada bei 630. So, das hat sich jetzt auch in den letzten Jahr eigentlich zugehalten. gehalten. Bei den All-In-Paketen und Ultimate-Paketen, das ist eben eine schwierige. Da sind die Flüge mit drin, wie du vorher schon gesagt hast. Das ist einfach ein bisschen variabel. Wir sind da auch immer so ein bisschen auf unsere Kalkulationen angewiesen, was machen die Airlines, geht es allen so? Dementsprechend würde ich da einfach sagen, dass unsere Paketpreise fürs, für's All in Kanada aktuell, eben jetzt im November, äh, bei 1690 starten. Da kann man dann auch einen Zwischenstopp dazu buchen in New York oder San Francisco. Und äh, Australien ist aktuell das All in Paket bei das günstigste bei 2490. Und bei Neuseeland ist es bei. Ah, auch 2490, genau.
1: Vielleicht ganz kurz nochmal zu den preislichen und zu der Finanzierung. Das gibt es dann detailliert bei uns in den Beratungen. Es kommt ja dann noch das Versicherungspaket dazu, die Visumskosten und so weiter. Es sind immer. Weil äh, Kanada ist ja mit der privaten Krankenversicherung doppelter Beitrag. Also es kommen immer so um die 4.000 Euro ungefähr, sage ich immer. Das ist so ein Eckdaten. Und das verdient sich unsere Abiturienten dann selbst nach Abitur. Wenn sie ihr Abiturzeugnis bekommen haben, gehen sie meistens bis Ende August arbeiten. Es werden 15, 16 Euro die Stunde mittlerweile in Dresden gezahlt. Da kann man sich das gut verdienen. Die Eltern, Großeltern in der Regel Hinterlegen die finanzielle Rücklage, das ist ja 1.600 Kanada, Neuseeland 2.500, Australien 3.400, richtig?
0: 3.200, ja.
1: 3.200, das machen in der Regel die Eltern oder Großeltern und wie ihr hört, ist dieses Auslandsjahr für jeden finanzierbar. Wer sagt, ich kann mir das nicht leisten, da überwiegen die Ängste und dann soll derjenige sich auch outen. So, liebe Rina, wir haben jetzt die Preise. Vielleicht ganz kurz mal, ihr fangt ja mit dem Infotag an. Was ist in den Infotag beinhaltet?
0: Also da ist so, äh, unsere Teilnehmer kommen immer an einem Tag an und am nächsten Tag ist dann der Infotag, sodass es auch ein bisschen entspannter ist, wenn man vielleicht Jetlag hat, alles so ein bisschen in Ruhe. Ähm, am Morgen geht es dann zu uns in die jeweiligen Büros, wo das Team schon wartet und in den Einführungsveranstaltungen wird dann darüber gesprochen, wie man halt wirklich auch quasi gut nach Jobs suchen kann, wo man nach Jobs suchen kann, damit man sich ja auch sein Work and Travel finanzieren kann, auf was alles so zu achten ist, ähm, wo man Unterkünfte findet, kann Auf welchen Seiten, welche Unterkünfte sind normal. Also, das ist ja also wir buchen immer die ersten Unterkünfte in den Hostels und dann in denen kann man super gerne verlängern. Oder wenn man jetzt sagt, man bleibt irgendwie länger beispielsweise in Sydney, dann macht es vielleicht auch Sinn, ein Apartment zu suchen. Und auch da unterstützt natürlich unser Team, ähm, ist da allzeit bereit, auch äh, Tipps weiterzugeben. Dann geht es natürlich aber auch um die Steuer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. In allen drei Ländern wird ganz normal Steuer gezahlt, die man sich aber zum späteren Zeitpunkt wieder zurückholen kann. Also geht es auch hier um die Steuerrückerstattung, über den Lebenslauf und auch sonst eigentlich darum, wie man perfekt ins Work-and-Travel starten kann. Wie ist der Start? So kann man es eigentlich benennen.
1: Wir empfehlen nach der ersten Woche, ich sage immer so, in Anführungsstrichen, weil das die Eltern beruhigt, betreut das Wohnen, weil die haben ja die ganze Woche auch die Ansprechpartner. Ihr seid ja dann vor Ort und das beruhigt dann immer. Vielleicht ein Hinweis noch, hatte sie jetzt, glaube ich, vergessen. Die wenigsten brauchen die, aber es gibt so eine Art Notfallrufnummer und manche sagen, wenn man weiß, dass man die hat, wenn man mal in der Lage ist, man hat immer einen Ansprechpartner, richtig, das beruhigt dann auch die Eltern. Wir empfehlen immer nach der ersten Woche, dann rauszugehen, sofort sich einen Job zu suchen, damit man erstmal weiß, wie ist der, sind die ganzen Abläufe und so weiter, was brauche ich für Geld für die Lebenshaltungskosten und so weiter. Kommen wir mal kurz dazu. In der Regel haben wir ja Abiturienten. Ich sage immer, ihr bildet euch zwar ein, habe ich mir auch eingebildet, dass wir die absoluten Überflieger sind als Abiturient, mhm. aber ihr habt wohl Berufserfahrung, also macht ihr Aushilfsjobs. Und es geht ja auch darum, viele Leute aus anderen Kulturen kennenzulernen. Und dann sage ich auch bei manchen, in der Ausbildung haben, dass die vielleicht auch mal in ihrer Ausbildung arbeiten, in ihrem Beruf. Aber ich sage, in der Firma trifft sich eben nicht die Jugend der Welt. Die trifft sich auf Obstplantagen, Farmen und so weiter. Ja. Welche Jobs machen die? Wir hatten ja Mathilda mit euch in Auckland, die ist jetzt wieder gekommen. Und die meinte, nach drei Jahren knallharten Lockdown sind wie in Deutschland überall die Leute aus den Serviceberufen rausgegangen. Ich sagte, normalerweise brauchst du gar keine Jobdatenbanken mehr, weil überall Zettel hängen, gesucht, gesucht, gezucht, ob das nun an Cafés ist in der Stadt oder im Hostel und so weiter. Sag mal kurz was zu dem Job. Manche sagen, haben wir denn den Job bekommen? Dann sage ich, wenn du dir jeden früh einbildest, du hast Rücken, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ich warne auch immer, Eltern kommt bei uns aber auch nicht vor, wenn Kinder anrufen und sagen, Mama, kannst du mir Geld schicken? Dann sage ich, dann ist ihr Kind zu faul zum Arbeiten. Aber vielleicht sagst du mal was zur Jobsuche, was es für Jobs gibt und wie die Bezahlung ist.
0: Genau, also äh, wie du gerade schon gesagt hast, das sind wirklich alles Aushilfsjobs, die auch bei uns in der Jobdatenbank drin sind. Das heißt, in Australien und in Neuseeland sind auch sehr viele Farmjobs immer äh, zur Verfügung gestellt, äh, wo man dann wirklich sich auf den Farmen bewerben kann. Da geht es von Fruitpacking äh, über Traktorfahren, je nachdem, also wirklich alles. Oder auch einfach nur Allrounder. Ich war zum Beispiel auch auf einer Weinfarm und habe da die Weinreben beschnitten, bevor sie das Blühen begonnen haben. Also wirklich nochmal was ganz anderes. Da gibt es immer Arbeit. Dann natürlich eben auch in Cafés, Restaurants gibt es Arbeiten. Gibt aber auch viele Versanddienstleister, die suchen. In Australien gibt es jetzt auch immer mehr Jobs auf Fischerbooten. Habe ich jetzt erst letztens von unserem Team erfahren. Auch in Neuseeland ein paar. Und in Kanada ist wirklich die absolute Saisonkraft gesucht. Also da mögen es die Arbeitgeber dann auch schon ganz gern, wenn einer sagt, okay, ich bleibe drei bis fünf Monate an einem Ort, gerade in den Skigebieten, die rein sofort nach den Backpackern. Und äh, da kann man dann auch eben wirklich sehr gut in den Serviceberufen arbeiten. Preislich ist es halt immer so ein bisschen... Ja, ein Unterschied von den drei Ländern, da muss man halt immer gucken. Australien hat zum Beispiel jetzt einen Mindestlohn von 23 australischen Dollar, während er bei Kanada 15 kanadische Dollar. Deswegen, ich sage gerade extra kanadisch und australisch dazu, weil es ist natürlich auch eine komplett andere Währung. Ähm, aber auch hier muss man einfach so ein bisschen schauen, was angeboten wird. Okay,
1: und äh, von der Jobsuche her, also kannst du bestätigen, gibt genügend Jobs zurzeit.
0: Also ich muss ganz klar sagen, ich habe die eigene Erfahrung gemacht, immer dann, wenn ich äh, geguckt habe, so ein bisschen halt, halbherzig, so ja, ich bräuchte eigentlich einen Job, aber nee, ich habe noch ne, genügend Geld, habe ich auch meinen Eltern gerne erzählt, nee, ich finde nichts und äh, alles ist schon vergeben. Und dann war irgendwann mal wirklich spitz auf Knopf und es wurde echt Zeit, einen Job zu finden und Tata! war ich plötzlich drei Monate auf einer Farm und habe da gearbeitet. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man wirklich für alles offen ist, für alle Jobs und für alle Regionen, dann findet man noch einen. Wenn man sich aber verkopft und sagt jetzt als Beispiel, ich will im Café in Sydney arbeiten und das am besten auch noch im Januar, wenn alle gerade ankommen, dann findet man da noch keinen Job. Also das, das sage ich auch gerne immer bei uns in den Beratungen, weil das ist einfach wichtig. Man muss für die Jobs offen sein.
1: Du hast gerade ein sehr wichtiges Wort gesagt. Das habe ich immer meinen Söhnen gesagt, sage ich auch immer jungen Menschen, es ist ein Unterschied, ob man etwas will oder wirklich will.
0: Ja, ja. Es
1: ist eine Kopfsache, wie du sagtest.
0: Absolut. Ja.
1: Es und es steckt so einfach
0: sein. dann auch nicht die Motivation dahinter, wenn man halt einfach so eine Bewerbung alle drei Tage wegschickt, dann ist es was anderes, als wenn man wirklich hinsetzt und einen Job sucht, weil man merkt, es rennt einem so ein bisschen gerade das Geld weg. Und dann nimmt man halt auch den Job an. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das auf der Farm mein Traumjob war, aber es hat mir gut Geld gebracht, also so, dass ich halt mein ganzes Jahr in Australien finanzieren konnte.
1: Und, ja. Und vor allen Dingen, ich, ich muss auch sagen, meine Schwiegertochter Laura ist ja Engländerin, die war auch in Australien, und ich sagte, das Work-In-Treffle hat mich so geprägt, weil sie waren okay. mit einer Truppe unterwegs und die haben unheimlich viel gefeiert. Engländer mhm. sind ja bekannt. <lacht> und ich sagte, bis in, kein, bis in kein Rucksack mehr was zu essen und zu trinken war. Und ich sagte, wir haben dann jeden Job angenommen, weil wir Hunger hatten. Und Natürlich. ich sagte, wir haben Gebäude weggerissen, wir sind die Fingernägel weggeplatzt. Ich sagte, das hätte ich in England nie gemacht. Aber das prägt dich. Und ja. das sage ich eben auch, den Eltern nie Geld überweisen und auch die finanzielle Reserve dann die letzten ein, zwei Monate nehmen, wenn man nochmal auf der Rückreise sich ein paar Träume erfüllt. Aber während der Work-and-Travel-Zeit lebe ich nur von Denkgeld was ich mir wirklich erarbeite. Weil das ja. prägt dein Leben. Du bist in Australien gewesen, da muss ich dich na natürlich auch fast zum Schluss mal fragen, wie sitzt denn dort aus mit Schlangen und Spinnen, <lacht> weil das macht ja manchen Sorgen.
0: ja. Ähm, also kann, kann ich auch mal wieder von mir selbst sprechen. Äh, ich hatte eine riesengroße Spinnenphobie, bevor ich geflogen bin, wirklich. Also insoweit, dass ich auch weinend vor einer Spinne sitzen konnte und sie nicht selber wegsaugen konnte. Ähm, und siehe da, ich fliege nach Australien mit giftigen Spinnen und äh, ich kann mittlerweile Spinnen anfassen und selbst wegtun. Ähm, also ganz klar, ich meine, die Spinnen sind da und die sind bei uns in den Städten und überall und auch, also wenn man gerade im Outback ist, die sind da. Nicht alle sind aber giftig. Ich kenne jetzt tatsächlich niemanden, der irgendwann gebissen wurde. Ich finde einfach, in den Sachen muss man ganz extrem auf die Einheimischen hören. Und zwar der, der erste Tipp, was ich sofort bekommen habe, war, dass wenn du irgendwo wandern warst oder einfach so ein bisschen unterwegs warst, wo vielleicht Sträucher dich gestrichen, gestrissen haben, such danach ganz vorsichtig deinen Körper ab. Guck, dass du langsam deine Klamotten ausziehst. So wie man bei uns an für sich bei Zecken äh, nachguckt, wenn man im tiefen Wald drin war, dann schauen wir auch, ob wir Zecken haben. So ein bisschen ist es wie bei den Spinnen. Ähm. Genau, und Schlangen, ich habe einige Schlangen gesehen, ich habe auch eine Brown Snake gesehen, aber das ist wirklich an und für sich so, äh, die Schlangen haben viel mehr Angst vor unseren Tritten, also wenn wir äh, treten, dann hat es für die so eine Erschütterung, dass die das Weite suchen, also die sind wirklich von mir, die eine, die ich gesehen habe, die wirklich lebendig war, die ist vor mir weggeschlängelt, weil sie meinen Auftritt gespürt hat, also ja. daran sollte es wirklich nicht scheitern.
1: Laura hat das mal schön zusammengefasst. Sie hat gesagt, wenn du Schlangen nicht jagst, hast du keine Chance, gebissen zu werden. <lacht>
0: ja, ja, aber das ist ganz richtig, weil die ja. sind eigentlich schneller weg, als dass man gucken kann.
1: Ja, ja, gute Beobachterin. Rina, man hört ja schon allein an deiner Stimme, wie deine Persönlichkeit in deinen vielen Auslandsjahren gereift ist. Was hat denn dir das Work Treffel gebracht? Was sagst du, wenn du so reflektierst, was sagst du, wie wichtig war es, was hat es dir gebracht?
0: Oh, also für mich war es lebensverändernd. Ich muss sagen, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich war auch erstmal die Erste, die das so gemacht hat. Und ähm, dementsprechend, ich bin auch sehr behütet aufgewachsen. Äh, war das für mich so, wo ich musste erstmal lernen, komplett dann selber eigenständig äh, zu kochen, zu planen, was ich esse, mit dem Geld klarzukommen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zu Hause alles irgendwie bekommen habe. Aber ich bin einfach behütet aufgewachsen. Das war für mich einfach groß. Und ich bin halt extrem, oder was heißt extrem, aber ich bin sehr selbst, viel selbstbewusster geworden. Gerade auch mit Englisch sprechen. Wir hatten es vorher schon davon, wo wir über die Sprachschulen gesprochen haben. Ähm, man kommt in ein fremdes Land, man hat das Schule, Englisch, wo man aber einfach nicht so die, die Sprache spricht, sondern viel Theorie gelernt hat, sich dann trauen, das wirklich zu sprechen. Dadurch entwickelt man einfach ein weiteres Selbstbewusstsein, wenn man dann selber seine Reisen organisieren muss und äh, selber für sich sorgen muss. Also einfach, ich würde sagen, meine Persönlichkeit hat sich einmal auf den Kopf gestellt und ähm, ja, nicht zuletzt. Ich meine, ich sitze jetzt in München, mache meinen Traumjob. Ähm, ohne Work and Travel hätte ich das niemals gemacht. Also davor war ich eher so in die soziale Richtung ähm, orientiert und wollte eigentlich dahin auch studieren. Und dann kam alles anders. Also hätte nichts besser machen können.
1: Ja, ich sage ja auch, gerade so wie Jura, Medizin, Bundeskriminalamt, Lehramt, Bundeswehr. Wenn du solche spezielle Richtungen hast, wo du dann eben nicht mehr so flexibel im Leben bist, dann sage ich grundsätzlich ein Auslandsjahr machen. Und wenn du wiederkommst und willst das immer noch machen, dann ist es wahrscheinlich ist eine fantastische Entscheidung.
0: Richtig, ja, ja. Man lernt auch ganz viel über sich selbst. Also wenn man denn so unterwegs ist, wenn man dann auch teilweise mal allein unterwegs ist, man setzt sich extrem mit sich selbst auseinander. Langeweile, langeweile. <lacht> <lacht>
1: äh, letztes gibt es noch ein, zwei, drei Insider-Tipps, wo du sagst. Denkt dran, denkt an Rinas Worte.
0: <lacht> also ich glaube, den einen habe ich vorher schon ge genannt, sei einfach wirklich offen äh, auf alles. Sei offen für die neuen Kulturen, sei offen für alle Jobarten, sei offen zu anderen Menschen. Also ich kann es jetzt von den Australiern sagen, die sind so offen und so lieb, die wollen dir helfen. Ne? Also wenn du einen ansprichst. Mega. Und ähm, das andere, was ich äh, zum Beispiel bei mir falsch gemacht äh, habe, nicht die Reise komplett durchplanen, von vorne bis hinten und sagen, jetzt wieder mein Beispiel mit, ich komme in Sydney an, bin da zwei Wochen, dann fahre ich die Ostküste hoch und an Tag X mache ich äh, Fraser Island und dann und dann mache ich With Sundays. Nee, mach dir eine Bucketliste, was du in deinem jeweiligen Land sehen möchtest und schreib das wirklich auf, dass du es auch wirklich machst. Aber sag nicht Tag 1. Tag zwei, Tag drei, weil ähm, ja, sobald man ankommt, wird alles über den Haufen geschmissen, definitiv.
1: Es ist wieder ein Wort, welches ich korrig diesmal korrigieren möchte. Okay. Du hast gesagt, habe ich falsch gemacht. Du, ja. du machst im Leben nie etwas <lacht> du sammelst Erfahrungen. Ja. Voll, voll. Und ich, ich sage unseren äh, Teilnehmern immer, wenn ihr ins Flugzeug steigt, was sind die zwei wichtigsten Sachen? Da gucken sie mich groß an, weil deutsches Denken ist ja im Kopf verankert. Ich muss meinen Pass dabei haben. Ich meine, <lacht> vergiss einfach alles. Ich habe gesagt, du hast keine Erwartungen, du hast keinen Plan. Erwartungen habe ich vor zwei, drei Monaten, herrliche Definition gehört. Erwartungen sind Bilder und Erlebnisse aus der Vergangenheit. Und ich habe gesagt, du willst Zukunft gestalten. Also vergiss mhm. das mit deinen Erwartungen. Ja. Dann sitzen sie da und freuen sich. Und da sagen sie, ja, wie lange müssen wir denn noch warten, bis wir in den Flieger kommen? Ja. Liebe Zuhörer, Sie haben mitbekommen, es war fantastisch, mit dieser fantastischen Rina zu plaudern <lacht> über das Work in Treffel. Ich hoffe, es ist der Enthusiasmus rübergekommen, die Begeisterung mal so ein Auslandsjahr selbst zu machen. Rina, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine, ja für dein Know-how, was du uns hast mitgegeben. Liebe Zuhörer, ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast. Tschüss.
0: Dann verabschiede ich mich auch noch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat richtig Spaß gemacht. Und euch allen da draußen eine ganz, ganz gute Zeit. Macht's gut. Danke,
1: Danke Rina.